1: Saludos, amigos, y bienvenidos, bienvenidas a tu programa de Pesca en Directo. Y es que cada día sumamos más oyentes a esta gran familia llamada Río de la Vida, donde nos concentramos todos los jueves entre las 7 y las 8 de la tarde, como cada jueves, 16 de mayo del año 2019. Programa que, como todos, quedará grabado en nuestro podcast. Reciban un cordial saludo de quien os habla, Oscar Arratia, acompañado, como no, de mi compañero y amigo Sebastián Cuestas. Hola, Sebas.
2: Hola, amigos, hola, Oscar. ¿Estáis preparados para que empiece un programa más de... De Río de la Vida. Venga, sacar vuestras cañas, vuestros carretes y embarquémonos en una jornada de pesca radiofónica. Como siempre digo, acomodaros bien, subir el volumen de vuestra radio y prepararos para disfrutar de vuestra afición. Sintonizar bien la frecuencia porque comienza Oscar Río de la Vida.
0: En Río de la Vida, con Óscar Arratia y Sebastián Cuestas.
1: Al comenzar hablaremos de la situación de embalses y caudales, siempre haciendo referencia a vuestras dudas y vuestros mensajes, que nos hacéis llegar al 681072297. Así nos lo hacía saber María de Astorga, que nos pedía información sobre el Río Esla, donde Sebastián Cuestas, además, nos contarán muchos datos curiosos sobre este dicho río. En nuestro debate del día hablamos de la evolución y beneficios que han tenido los ríos leoneses con la normativa de la pesca sin muerte. En la entrevista del día contaremos con la presencia de un tricampeón del mundo de la pesca con mosca. Hablamos de Pablo Castro Pinos y nuestro patrocinador de estas dos semanas,
2: Moscas de León. Este programa de Río de la Vida no podría ser posible sin nuestros colaboradores. Y como es habitual, en cada programa tenemos a uno en especial. Y es que estamos hablando de moscasdeleón.es. Su fuerte es la pluma de gallo de león, tanto de riñón como de colgadera y riñonada, que selecciona regularmente visitando los criadores del Valle de Curueño. Además, en su web podrás encontrar su colección de moscas y ninfas, nacidas y probadas en los ríos de León. ¡Toda una garantía de éxito! Puedes localizarles a través de su página web moscasdeleón.es su correo electrónico info arroba o su teléfono y también el whatsapp 699-164-227
1: En nuestro rincón del oyente, tus quejas y denuncias de experiencias de nuestros pescadores. En ese espacio que es para todos, contaremos con la llamada de una de la nueva generación de montadores, David Cavada. Sin duda, un programa muy apasionante. Nuestros patrocinadores de Río de la Vida, Riverfly, Torno Roll, Armería Maestro, Autovía del Pescador, Deportes Antón, Armería Caimo, Pescaolid y Moscas de León. Ya sabes que hacemos nuestro programa en directo, además es el único programa en directo de pesca a través de la radio y que nos puedes enviar tus mensajes al 681 Whatsapps que leeremos todos como siempre después de la entrevista. Si quieres escuchar todos los programas de Río de la Vida solo tienes que agregarnos y suscribirte a nuestro canal de iVos que además es totalmente gratuito, búscanos por Río de la Vida y podrás escuchar todos los programas desde nuestros inicios. También estamos poniendo en práctica un nuevo canal para todos aquellos que nos habéis escrito que no queréis descargar la aplicación de IVOS. Y es que en breve iremos dando más información, pero mientras tanto, nuestra página web www.río de la vida 4g.com es ahí donde puedes visualizar nuestro primer documental de Río de la Vida TV con el Campeonato Nacional de Salmónidos celebrado en Asturias. Qué bonita es nuestra página, ¿no, Oscar? Pues sí, ¿eh? ¿qué vamos a decir nosotros, Sebas? <risa>
0: Síguenos a través de Facebook, Río de la Vida.
3: Buenas, soy Pablo Castro, más conocido o también conocido por El Bombero. Aquí estoy a orillas del río Pidoña, acabamos de, de terminar el campeonato de España. No nos ha ido muy bien, la verdad, pero bueno, estamos así. Y nada más recordaros que el día 16 de mayo estaré con todos vosotros en el programa de radio El Río de la Vida.
0: En Río de la Vida... La información de caudales y embalses con Sebastián Cuestas
2: En nuestra sección de embalses y caudales hablamos de los orígenes del río Esla el río más largo de España que no desemboca en el mar en la cartografía actual y en la nomenclatura oficial de los ríos, el ESLA viene a nacer cercano al puerto de Tarna, divisoria de Asturias y León en el sector oriental de la cordillera Cantábrica, muy cercano a las fuentes del Porma Leonés o el Nalón Asturiano, es decir, un lugar predilecto para el nacimiento de grandes ríos. Y es que la región leonesa es cuna y tierra de grandes masas fluviales. En nuestras montañas nacen ríos que, si no fuera por ellos, algunos de los denominados grandes ríos españoles, como son el Miño y el Duero, apenas llegarían con la mitad de agua con la que llegan cuando donan sus aguas al famoso Atlántico. El Sil por el Oeste y el Esla por el Este forman un cinturón donde brota todo lo leonés, dos corrientes de aguas que, a decir de los paisanos que lo habitan, llevan más aguas que los ríos donde donan sus aguas. El Sil lleva el agua y el Miño la fama, dicen los del Bierzo, y es que no les falta nada de razón. El Esla, el río que va dedicado a esta sección de embalses y caudales, es, como he dicho antes, el río más largo que no desemboca en el mar, sino al Duero, que no es río menor, pero que se hace río grande y entra en Portugal formando los arribes del Duero, por la innegable aportación del agua del Esla, nuestro Esla, ese que se gesta en miles de arroyos en los alledos de Riaño y que emprende un viaje de 287 kilómetros hasta los confines de la provincia de Zamora, donde con incluso más caudal que el Duero, pierde para siempre su nombre tras haber recogido multitud de ríos como el Órbigo, el Porma, el Tera, el Cea o el Bernesga, todo un titán fluvial. Es el padre Esla, el río que dio nombre a León antes de llamarse León y que aún lo sigue dando a la región hermana de Asturias. Porque cuando hablamos del Esla hemos de saber que casi siempre con toda seguridad estamos hablando del río Astura, nombre con el que los romanos lo identificaron, pues en sus márgenes y más allá de él habitan las tribus Astures, uno de los pueblos preromanos que más tardó en el ejército romano en someter. Un río en definitiva lleno de historia y geografía, un gigante de la orografía leonesa, que junto al Sil han sido capaces de aglutinar en su cauce el resto de las aguas leonesas que no son pocas a excepción del dobra el cares y el sella vertientes todos estos al mar u a otros ríos cantábricos
1: Gracias Sebas por la información de caudales y embalses que nos preparas todas las semanas al comenzar el programa. Recordarte que si necesitas información de tu embalse o caudal, solo tienes que hacérnoslo saber a través de nuestro WhatsApp en el 681 07 22 97. En el anterior programa hablamos con el maestro de la pesca desde embarcación, Carlos Marín, y la importancia de la pesca sin muerte. Hoy queremos hacer hincapié a León, ya que es la provincia con más tramos libres sin muerte para la pesca de salmónidos. La pesca sin muerte, resulta una práctica cada vez más extendida entre los aficionados, especialmente los de mosca seca. Además, y de cara al turismo, parece conveniente reservar determinados tramos de río a lo largo de los, todos sus cauces trucheros, para practicar este deporte con ciertas garantías de éxito. Por otro lado, el visitante se conforma con la foto de una buena captura que será devuelta al agua, bien sea por convicción o por el complejo que pueda resultar conservar y transportar el pescado. De este modo, los tramos libres y muerte se han ido creando año tras año prácticamente en todos los ríos y son, junto con los vedados, una forma de mantener las poblaciones trucheras garantizando así la reproducción natural. Esto al menos sobre el papel, ya que en la práctica estos tramos pueden ser esquilmados tanto por el furtivismo como por los cormoranes, tal y como viene sucediendo en el Esla. Normalmente la longitud del tramo no es muy grande, casi siempre inferior a la lo de los socatados. En algunos ríos de montaña, como en el Alto Esla, sí tienen varios kilómetros,
2: pero hay que darse cuenta que son cauces muy estrechos y que admiten, por tanto, pocos pescadores. Las excepciones a esta norma de dos o como mucho tres kilómetros, además de los ya mencionados son el Esla, con 9 kilómetros y un cauce ancho, y también el Valcarce de cauce medio con igual longitud entre los dos tramos por encima y por debajo del Coto de Pereje. Ríos como el Bernesga, el el Tuerto, el Yuso, Torrestío, Orza, Dueñas, Porma, el Luna, el Torío, el Eria, el Boeza, el Burbia, el Silván y el Cabrera, además de los anteriormente mencionados tienen tramos libres sin muerte. ...quienes gustan de pescar en aguas embalsadas... ...donde pueden conseguir grandes truchas... ...disponen de dos magníficos lugares... ...el Embalse de Vegamián en el Porma... ...con 1.153 hectáreas... ...y el Balsón de Sardoneo en el Órbigo... ...con 5,8 hectáreas... ...en las zonas libres sin muerte... ...el acceso a la pesca es libre y gratuito... ...dentro de las normas generales... ...además los amantes de la pesca sin muerte... ...disponen de todos los jueves... ...en todas las aguas libres... ...y de varios cotos bien total... ...o parcialmente destinados a este tipo de pesca en los que es preciso tener un permiso. También en los escenarios deportivos sociales, siempre que no estén ocupados por competiciones o reservados para eventos deportivos, se puede pescar con limitaciones que especifican la normativa.
1: Contamos con la presencia del tricampeón del mundo, Pablo Castro Pinos. Hola Pablo, Hola. bienvenido a Río de la Vida y vamos a intentar que pases un buen rato con nosotros en los micrófonos de Radio
3: 4G. Hola, muy buenas, ¿qué tal?
2: Hola, Pablo, buenas tardes.
1: Pues encantado de tenerte aquí a, a través de los micros de Río de la Vida, Pablo. Muchas, pues nada, muchas aquí gracias. Estoy para,
3: para, bueno, para charlar un rato con vosotros. Y a ver qué tal todo.
1: Bueno, ¿quién es Pablo Castro Pinos y cómo se va formando como pescador?
3: Pues bueno, Pablo Castro Pinos es un, un apasionado de este deporte que nos ocupa de la pesca, que bueno, desde bien pequeñito, desde que tenía cinco años, pasé horas y horas y horas a la orilla del río y ahora que tengo 50 aún sigo de la misma con la misma ilusión y las mismas ganas de pescar y pues como antes, sigo exactamente siendo el mismo
1: sí bueno la gente lo que pasa es que dice Pablo Castopinos, joder una máquina pescando no, pero bueno siempre habrá tener unos inicios
3: sí hombre a ver esto como todo empiezas de pequeñito como todo antes nadie no había tablets, no había móviles no había ordenadores y yo creo que toda la gente de mi cuadrilla éramos pescadores yo creo que todo y y nada pues poco a poco vas haciendo horas y empiezas pescando a moscado
1: Pablo, bueno, pues se nos ha perdido la comunicación. Se nos ha perdido. Vamos a intentar volver otra vez a contactar con él.
0: Río de la Vida, tu programa de pesca en Radio 4G. En Río de la Vida te ofrecemos nuestro invitado del día.
2: Problemas del directo, o sea que. Bueno, es así. <risa> esto es lo que tiene bueno, hacer un programa en directo. Antes
3: estamos hablando de las tablets y de los móviles, eso antes no pasaba.
2: <risa> ya te digo, el cara a cara con esto no pasaba. Bueno, para, sí,
1: para eso sí. nos arriesgamos, Pablo. Nosotros hacemos bueno, un programa que hacemos en directo y nos arriesgamos a, a la forma magia antigua. Del
3: directo para que veamos todos que no hay trampa ni cartón y aquí todo in situ, o sea, como en el río, pescando.
1: <risa> eso es. Bueno, ¿por qué decidiste la modalidad de pesca a mosca, que es la que realmente yo creo que es la que más te gusta?
3: Sí, hombre, sin duda. Eh, a ver, no es no quiero desmerecer a nadie, pero es parece como es que es la evolución lógica del pescador, no empieza todo el mundo empezamos pescando a lance con las cucharillas, con spinning, pescando peces pequeños con chorizo, como cuando era un pequeño que nos, nos nos poníamos un poco chorizo en el anzuelo, de cualquier manera, con lombrices, melucas, como decíamos en mi pueblo, pero bueno, al final la evolución lógica era pescar a mosca, porque veías por el río de aquella hace muchos años, fíjate, Veía pescar a gente moviendo la línea, esa plasticidad, y pensabas que era un, una forma de pescar mágica que te daba más capturas, pero bueno, luego la realidad es que, que no es así, o sea que hay muchas formas de pescar, hay muchas formas de matar un gato, como digo siempre, uh -huh. y esto es uno más, lo que creo es que es un poquito más dinámica, y bueno, a mí personalmente me parece la más deportiva de todas y la que más me llena, evidentemente.
2: Sí, la verdad que mucha gente habla que es la única manera de, de dar más oportunidad al pez, de defenderse y disfrutar un poco más lo que es el, 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 la competición con el, cara a cara con el pez, con, ¿no?
3: con la pesca mosca lo que tiene es que no creo ni que sea ni más efectiva ni menos que otro tipo de técnicas. Lo que, lo que pasa es que lo que notas es que tienes que estar mucho más encima de los peces. Es más trepidante el momento de pescar. Tú con spinning puedes coger peces realmente muy lejos, sin embargo con mosca sabes tienes que estar siempre muy cerquita del pez donde la estrategia, la forma de moverte por el río,
4: Cazar, la ¿no? forma de
3: colocarte respecto al pez es muy importante y no vamos como decimos la gente que sabemos un poquito de río, solo un poco, nada más colocar, nada más ver cómo se coloca alguna gente y ya te das cuenta de que se sabe mucho o sabe poco de pesca pero ¿Qué? bueno que realmente, realmente es mucho más complicado de lo que parece
2: Pablo, la gente sabe de sobra que eres un gran pescador, ya no solo por verte pescar, sino por todos los títulos que tienes a tus espaldas. ¿Pero por qué decidiste empezar a competir?
3: Bueno, pues esto en, en pesca, eh, si, lo, bueno, la gente que me conoce de antes lo he contado muchas veces. Eh, yo fui remero, estuve 10 años de mi vida en el País Vasco y realmente... Yo era un competidor potencial en todo, o sea, yo competía, o sea, soy competidor en todo, yo creo que se nace así Entonces, eh, venía de remar, de competir a nivel nacional, internacional, un poquito Y bueno, venía con unas ganas de competir en tremendas Llegué, dejé el remo, eh, estuve ocho años en Bilbao y un año y medio en Orio. Y dejé el remo, me vine para León otra vez, empecé a estudiar para bombero ...y andaba en bicicleta porque también venía con el gen competitivo metido dentro... Y ...ya sabía que podía hacer cosas en... ...bueno, no tantas como, como al final había soñado, pero bueno, algunas... ...y empecé a competir en la bicicleta, en mountain bike y en pesca... ...en pesca evidentemente era una persona absolutamente sin experiencia... ...con toda la pasión que tiene que tener un competidor o un pescador... ...y te das cuenta que para hacer algo tenía que dedicarme por uno de los dos deportes... ...entonces decidí pues seguir pescando... Y compitiendo, la mejor forma de aprender en pesca es federarse en un club y luego a través del club, pues ya vas viendo que que todo el mundo, que no es un tema de suerte, al final que hay una evolución una evaluación y evolución continua y que realmente compitiendo se aprende muchísimo a pescar, muchísimo. Se uh -huh. aprenden cosas buenas y malas, y generalmente cosas buenas, evidentemente. Sí, Pero aunque bueno, luego
2: digan que la pesca es, es muy injusta porque lo es, o sea, no siempre los, los mejores van a estar bote, ahí arriba.
3: No es muy injusta. La pesca es el deporte más injusto que existe. De hecho, de hecho, el único deporte del mundo donde tú puedes ganar al mejor es en pesca. En pesca cualquiera puede ganar al mejor. Y el problema no lo tiene el mejor, lo tiene el que gana y se lo cree. Porque entonces realmente es cuando tienes un problema. Porque la pesca simplemente tú tienes que mirar una, una trayectoria, no una trayectoria, sino mirar eh, una forma de vida, una trayectoria de unos años ...para saber realmente quién es cada persona... o sea, ...no vale, no vale de nada sacar la conclusión... ...de un día, ni de dos, ni de tres... ...tampoco porque la pesca... ...a todo el mundo nos ha pasado, tienes unas ruedas... ...increíbles que tienes como dice... ...mi amigo Robert Escafré... ...que el pescador, sobre todo en pesca para ganar... ...tienes que tener todos los semáforos en verde... ...y lo notas, cuando tienes todos los semáforos en verde... ¿sabes?
2: ...qué buen tío es el Robert, ¿eh?
3: ...bueno, es un tío ya... ...curtido en mil batallas... Mil ...que sabe de mucha experiencia... ...y si él dice una conclusión de esas, imagínate... Que el sistema francés es totalmente diferente al nuestro y ahí los tiene, ¿sabes? Siempre están ahí. Yo Pablo, creo que somos en general, somos mejores nosotros, pero bueno, el sistema mucho mejor es, evidentemente, mucho mejor es el de ellos.
2: Pablo, lo directo, ¿eh, ¿cuántas horas dedicas a, a la pesca? Porque yo antes hablaba contigo y salías del río.
3: Sí, yo, a ver, yo te voy a ser sincero, yo dedico todas las que puedo. Sigo con la misma ilusión que tenía y yo pesco todos los días. Todos los días, aunque sea una hora. Si puedo cinco, pesco cinco. Si puedo dos, pesco dos. Y si puedo ocho, pesco ocho. Pero voy todos los días. Hombre, evidentemente, mientras me permite mi trabajo, evidentemente. Claro. ¿Y, y, tu y tu físico. Voy todo
1: el día. ¿Y tu físico, Pablo? Sí, porque... ahora, una
3: cosa te lleva a la otra. Si quieres competir y quieres competir y, y eres Pablo Castropino, si te tomas muy en serio lo que haces, pues le dedicas tanto tiempo a prepararte físicamente como, como técnicamente. ¿no? Porque para mí es fundamental. O sea, yo lo no concibo... ...un pescador competidor que fume, por ejemplo... ...yo no, jamás estaría en mi equipo... Sí. ...porque no... ...yo soy así, o sea, sabes... No soy, ...yo pido para los demás el mismo esfuerzo que hago yo... ...o más, sabes... ...el mismo... ...entonces la pesca eh, es tan importante... ...el tema físico como el tema técnico... ...evidentemente, porque hay veces que tienes que andar... ...muy rápido para sacar unos peces, muy rápido... ...son sitios complicados... ...tienes que saber moverte por el río... ...tienes que ser capaz de aguantar una manga... ...una manga en sí no tiene ningún problema... Pero si tienes que coger cinco peces al otro lado del río, eh, un tío normal puede coger tres y una persona que esté bien preparada puede coger cinco, que son el momento que pican, ¿entiendes? Por eso lo doy tantísima importancia al físico.
1: Sí, bueno, yo eh, bueno hace poquito nos hemos visto en el campeonato y yo sinceramente una de las cosas que le he dicho a Sebas digo, este tío se cuida muy bien. ¿Sabes? Aparte de bueno por tu profesión, ¿no? Pero vamos, eh, 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 veo muy importante además eso, eh, tu físico, Pablo, ¿eh?
3: Sí, yo la verdad, y te lo vuelvo a repetir, y bueno, mis compañeros del equipo nacional lo saben, de hecho cuando hay un campeonato siempre me llaman para hacer algún tipo de preparación y demás, pero bueno, no hacemos simplemente estar bien, ¿sabes? Estar bien, yo en mi caso, porque me gusta muchísimo y tengo un grupo de gente a mi alrededor, mis compañeros bomberos que entrenan mucho, y a mí me lleva, simplemente me lleva el grupo, ¿sabes? Pero bueno, a mí me gusta cuidarme y si puedo sacarle algún rédito a, a la hora de estar bien, algún rédito a la hora de competir como pescador, pues, bueno, pues bienvenido sea, ¿sabes? Pero bueno, sí, le doy mucha importancia, sí. la verdad.
1: Nos hacemos eco al 681072297, es un programa en directo, nos llegan eh, aquí mensajes ya un montón, Pablo, para, para ti, ¿no? Y es una de las preguntas que además os hacemos a los entrevistados, pero, bueno, curiosamente aquí nos lo dice eh, eh, Mariano de Murcia, nos dice, pregúntale, ¿cuál es su infamosca preferida? <risa>
3: <risa> Vamos, bueno, cuéntanos eh, el
1: secreto, Pablo.
3: A ver... Como decía antes, eh, hay mil formas de matar un gato. Cada vez vamos dándonos cuenta que, que la ninfa o la mosca son muy importantes, pero es más importante el pescador, ¿vale? En mosca, todo el mundo sabe que mi mosca favorita es una oreja libre, una de mis creaciones, como digo yo, pues pues muy 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 copiada por todo el mundo, porque prácticamente me vale para todas las situaciones, en diferentes tamaños. Nunca te puedes quedar con una mosca concreta en un solo tamaño, ¿sabes lo que te quiero decir? Sí. Pero bueno, sabemos de lo que hablo, vamos. Y en Ninfa, pues simplemente desde que tenemos la culi roja, pues evidentemente con la culi roja es un todoterreno, es la llave inglesa de todas las Ninfas, como digo yo. Y con eso... Pescarás, los demás pescarán y tú también, seguro
1: Bueno, esperemos que, que quede zanjado para, para Mariano <risa> ¿eh?
3: Pero que no los que no nos escuche mucha gente porque es absolutamente un secreto Bueno, bueno digo que el... ese
2: tándem ese tanden ha sido el que ha reventado el campeonato Porque, vamos, mucha gente le ha dicho ¿Cuántas has escogido? Digo, pues ya se escogido, casi todas con la culia roja Oye, con oye, Leo con pelo Realmente es con lo que más se ha pescado en todo el campeonato
3: Sí, ya viene siendo algo habitual que es Sobre una todo cuestión, por Ríos Asturianos una, o, Sí, es una ninfa que es imbatible en casi todas las situaciones yo lo tengo muy claro.
1: Eh, Pablo, ¿qué pero les, bueno, les dirías? Parece que
3: como la lleva todo el mundo, pues parece que como que ya no funciona. No, bueno. y al final, sí,
1: yo Al final damos la, ruleta, damos la ruleta otra vez, ¿verdad, Pablo? Volvemos otra vez a lo mismo, Ay. al pelo.
3: Al pelo, sí, señor.
1: <risa> ¿Qué les dirías pero Como dice a esas... el
3: refrán, donde hay pelo y alegría. <risa> Eso es. Sí. además nosotros
1: siempre, siempre lo decimos, ¿qué les dirías a esas personas que nos están escuchando ahora mismo y les, les llegaría. quieren llegar a, a, a tu nivel, Pablo. Bueno, que es muy difícil, pero bueno, por lo menos que lo intenten.
3: Bueno, lo primero es que sean. Eh, ya sabes que la pesca despierta muchas pasiones, en mi caso muchas más. Que si pesco con feromonas, que si pesco con, Uf, eh, con bueno. dos cañas, que si pesco con todo.
2: Podríamos llenar dos programas pesca, con eso.
3: No pasa nada. La pesca. Mira, una de las suertes de la pesca es que siempre tienes un control detrás de ti, ¿sabes? Entonces, <ríe> es muy fácil decir mentiras o decir cosas, pero bueno, al final tienes un control que es el que certifica lo que estás haciendo, ¿sabes? Entonces no hay ningún problema. Pero bueno, al que quiera ser como yo, pues mira, siempre digo lo mismo. Es más, o sea, me encantaría que me reconocieran o que me recordaran por mejor persona que por pescador. Eso está claro. Tienes que ser siempre honesto. Siempre digo lo mismo. Según mides, te medirán, porque en la pesca al final despierta, ya te digo, saca lo más oscuro de mucha gente. Eh, es así, es triste, pero es así. Y nada, pues que se lo tomen como realmente, como lo que es un hobby. Siempre hay tres, hay una frase que siempre digo primero familia, segundo trabajo, tercero todo lo demás, cuando tú te saltas ese orden, al final vas a tener problemas. Seguro. En alguno de los tres puntos vas a confundirte. O Pablo, vas a tener problemas. yo siempre
2: digo algo, que cuando vayas a... Vamos, por lo menos, yo he tenido que corregir eso, hace mucho tiempo lo, lo intenté corregir, que cuando vayas a pescar estés más pendiente del que está al lago, de lo de, que de lo que haces tú, no vas a conseguir nada en la vida la pesca.
3: Por supuesto, eso está claro. En pesca... Sobre todo se ve en la pesca en lago. En la pesca en lago que... Somos unos recién llegados Lo ves, ¿no? El que está más pendiente del de al lado que de lo tuyo mismo sí. Al final estás muerto Pero bueno, es, es bonito también por eso Porque te obliga a estar muy atento Máxima concentración Y luego te das cuenta de quién realmente tiene capacidad de concentración
2: eh, Pablo, cambiando de, de tercio En pocos meses tenéis el mundial ¿Cómo, sí. ¿cómo lleváis los preparativos?
3: Bueno, pues mira eh, Soy de los que piensa que a un mundial no te preparas en un año te preparas una vida entera, porque al final tienes que concentrar toda la sabiduría en tres horas de competición. Alguno piensa que por ser campeón de España, por ser, bueno, digo campeón de España, por decir campeón de cualquier cosa, mm. ya tienes derecho a ir al Mundial, yo también lo pensaba. Y luego cuando estás ahí en varios Mundiales, te das cuenta que realmente no sabes nada. Esto es exactamente igual que cuando acabas la carrera. Piensas que eres Un médico piensa que eres capaz al siguiente día de operar, y es mentira. El Mundial, los preparativos, lleva una vida entera, al final... Ahora hemos ganado porque se ha demostrado que hay un equipo muy fuerte De gente muy, 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 muy competitiva Con muchísimos conocimientos Muy honesta, toda ella Y que todo junto, pues al final sale un resultado para un equipo ¿Qué pasa? Que tarde o temprano tenía que salir un resultado para el individual Como es el, el individual de Arcai Y de mi amigo y hermano David Ferreira Al cual sí. le mando un saludo desde aquí, evidentemente Los preparativos, pues son siempre Es una vida entera hasta mis amigos son pescadores, ¿sabes? O sea, es que es, cada día de mi vida respiro pesca y pienso en pesca y hago cosas de pesca. Es que es una vida entera, ¿no? es eh, Luego hay una preparación preparación específica, porque este año hay tres mangas de lago, uh -huh. pues tendremos que pescar más en lago todavía, entrenar más en lago, sobre todo con tuchas marrones, pero bueno, esto es una evaluación continua y esto es cada día pensando en el Mundial y en evolucionar y minimizar fallos, evidentemente.
2: Eh, Pablo, ahora ya... Después de tres mundiales en cuatro en cuatro años, no podéis decir que vais a intentar hacer el mejor papel posible. Sois claros favoritos a ganarlo, vamos, o ganarlo o estar en el podio. Que os lleva bueno, siempre al estar ahí al máximo nivel, porque dices. Bueno, mira,
3: somos un grupo de gente que yo para mí es absolutamente injusto todo lo que nos está pasando en muchos casos, porque se nos mide todo con lupa, ¿sabes? De hecho, piensas que por un campeonato que te sale mal, no que te sale mal, que no tienes el campeonato, no tienes la vuelta para pescar y ya te están midiendo, ¡eh, te gané! Bueno, pues vale, pues más ganado. Si contamos todos los que te he ganado yo, pues imagínate, ¿sabes? Es una forma de hablar. Es así. Pero bueno, eh, no tenemos nada que demostrar y, menos, y mucho menos como conjunto. Cada año son dos pescadores nuevos, el equipo, el bloque sigue siendo el mismo y muy, 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 muy fuerte y encima... La ventaja de esto es que ahora realmente los el grupo, somos realmente amigos, antes no pasaba así, era un grupo bastante heterogéneo, y bueno, hay mucha honestidad, mucho trabajo, mucho mucho cariño entre nosotros y sabemos que para uno de nosotros puede venir la vuelta buena y hay que aprovecharla. Eh, lo que te, te vuelvo a repetir, no tenemos nada que demostrar, yo estoy seguro, vamos a disfrutarlo con muchas ganas y por supuesto a disfrutarlo, eso está claro, para eso estamos así, para eso entrenamos, para eso pasamos largas horas lejos de nuestras familias, pues precisamente para demostrar, en ese, no demostrar, sino intentar demostrar Intentarlo. en ese momento mm. quién es España y, y quién bueno. es el equipo a batir, evidentemente.
1: Pablo, sois, sois muy buenos. Te, esto te lo digo a nivel personal Sois muy buenos y tenéis muchísimas bueno. posibilidades Y hagáis lo que hagáis, os voy a decir Tenéis el apoyo, por cierto que esto nunca se ha conseguido El apoyo de todos los aficionados A la pesca en España Lo vivimos
2: como un mundial de fútbol, o sea, estamos continuamente mirando todo Día a día, hora a hora Habéis
1: conseguido algo que no había conseguido Absolutamente nadie Que es eh, mirar en la pesca como que fuera fútbol, por ejemplo
3: ya, bueno, pues... pues y es, no gracias, sé, a, y es hace, gracias a vosotros, eh, Pablo. Me hace mucha ilusión que la pesca ahora esté puesta, eh, que nos lleguen felicitaciones de mucha gente, menos de las... De, menos, a mí, en mi caso, menos de, 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 de quien tiene que venir. Pero bueno, ya no espero nada de nadie. De hecho, ya yo soy sí, asturiano sí. y encantado, además. Pero bueno, que sí, bueno, me alegro mucho. Veo que hay mucho seguimiento por las redes sociales, que hay mucha actividad cuando estamos allí. En algunos casos habrá cariño, en otros envidia, en otros bueno, Yo que sé qué, pues un, pero poco,
1: bueno, un poco de todo para vino, como en para todos mal,
3: los lados. Sí, hombre, para bien o para mal Nos quieren por una cosa y nos odian por la misma Entonces, eso quiere decir que algo estamos haciendo bien
1: es <risa> bueno. bueno, oye Pablo ¿Cuál es tu, fun tu punto fuerte En la competición de, de la pesca? Aparte del físico eh, ¿eh? Aparte del físico, que es muy importante <risa> Ya lo hemos hablado
3: Mira, mira sin dudarlo sin dudarlo Después de muchos años desde el año En el, en el año 2001 gané mi primer campeonato En el año 2001, y desde entonces sigo ganando sin duda, sin duda, sin duda, mi punto fuerte es la constancia. Y nunca jamás abandonar, jamás. Hasta que no me echan del río yo no salgo. ¿Sabes? O sea, es una forma de, de vida, es una forma de, de afrontar la competición. El año que tuve la mala suerte en Santa Marina, que veníamos de el año 2015, que veníamos de ser campeones del mundo, descendí, pasé de ser el favorito, para que veíamos lo que es la pesca, pasé de ser el favorito a descender en mi, en mi propio río, en mi, con mis propias truchas, donde yo era, sin dudarlo, el favorito para mucha gente. Uh -huh. O sea, para que veamos lo que es la pesca, nadie se puede juzgar por un día, a nadie, ni por dos, ¿sabes? O sea, ni por dos. Entonces, mi punto fuerte, sin dudarlo, es que me tomo esto como lo que es, un hobby, pero con muchísima pasión, con mucho cariño, cada día y en cada cosa que hago que tiene que ver con la pesca. Ese es mi punto fuerte. Si te si te quieres referir, os queréis referir a ceca, a que a ¿no? sí, un pero... pescador no puede tener nunca un punto débil, no un punto fuerte, sino un punto débil. Realmente, donde es difícil pescar, y eso lo hemos hablado mil veces es a seca no a ninfa y ahora dirá mucha gente hala lo que está diciendo el bombero digo pues sí porque a seca sabe muy poca gente pescar o
2: se caería poca. mucha gente de arriba ¿no?
3: sí claro claro por supuesto de hecho de hecho hay muchos muchas leyendas urbanas y muchos mitos que se caen cuando vas a los mundiales cuando te hablan de que hay que los mundiales que la ninfa porque la ninfa porque la ninfa muchos mundiales muchos muchos mundiales de los que hemos ido y los que nos ha ido bien las mangas críticas o las partes críticas se ganan a seca pescando muy muy bien a seca que hay muy poca gente en España que sepa pescar a seca muy poca gente en todas las situaciones ¿eh? ¿no sabes cuando hablo de pescar hablo de, mm -hmm. de englobando en general lo que es la pesca seca no ver una tucha cebarse y tirarle por encima ¿sabes?
2: sí no lo que es leer hay un poco en el río.
3: diferentes hay que tener en cuenta que casi todos los mundiales que hemos ganado menos Colorado se pescan con tímago y los tímalos son peces especiales y exquisitos para pescarlos con seca. Pues bueno, ya veremos la gente lo que se puede pescar los tímalos de seca.
2: Eh, Pablo, es muy
3: complicado, muy complicado.
2: Perdona, ¿eh? Nada, eh sí, 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 hemos, sí, estado, perdón, hemos estado hablando antes en, en una sección que hacemos, Óscar y yo, en el debate de la pesca sin muerte, cómo ha ido mejorando lo que es en la región de León. Sí. Y, y el boom que, ha, que que está creando ahora, que de aquí a unos años será eh, posiblemente destino mundial por delante de, de muchas zonas del mundo. Sí, sí, pienso lo En todas las entrevistas hablamos de, de esta pesca sin muerte. ¿Por qué es irreversiblemente necesaria para la pesca? ¿Qué les dirías a todas aquellas personas que, que no están de acuerdo con esto? ¿Cómo les intentarías convencer?
3: Bueno, a ver, es que es muy complicado, ¿sabes? Al final, el, yo también... ...maté muchos peces, hice mucho daño al río... ...al final yo era un, un depredador y toda la vida lo fui desde Tú niño... ...tú y todos, eh, Pablo, y yo también... ...pero es una evolución lógica, nadie necesita los peces para comer... ...y mucho menos para enseñar, que es lo que le gusta a la gente... ...la mayor parte de la gente, de los pescadores con muerte que conozco... ...no les gusta matar, les gusta enseñar luego el pez, la captura... ...y de hecho, pues bueno, no puede decir, decir nada, yo siempre digo lo mismo... ...o sea, como mínimo, como mínimo, yo pido que se respete la ley... ...eso es lo mínimo... ¿Sabes? A la hora de, de con muerte o sin muerte. Yo no voy a ir nunca en contra ni a promulgar. Ni soy un, un pescador ni una persona que opine de una forma extrema. Eso es un convencimiento y al final es la evolución lógica de no matar los peces, porque los peces acaban. Es así de sencillo. En mi pueblo, en Villores de Ervigo, al cual, al cual amo pues, pues con toda mi, mi, mi alma, eh, hay un arec, ...y al principio del año hay truchas y cuando acaba el año ya no hay truchas... ...o sea, si alguien no lo quiere ver, pues viene conmigo y, lo, y ya lo ve... ...comprueba perfectamente los beneficios de la pesca con muerte o sin muerte... ...es muy fácil de ver... ...es simplemente la gente que vaya por el río lo va, lo va a poder comprobar... ...que bueno. es la evolución lógica y la que nos lleva a todos a ser conservacionistas... ...a mimar a los peces, a respetarlos y a, y a tratarlos con todo el cariño del mundo... ...dentro de, del daño que le hacemos y que no dejamos de tocar las narices... ...a un está tranquilamente en el agua final, pues bueno, con, con molestarlo un rato, yo creo que ya es suficiente
2: ¿Cuántas veces has ido a un tramo y has sacado una trucha y digo, anda, mira, si esta la he cogido hace poco o hace unos días o ¿Qué, qué, ¿A ti no te, no te produce ese placer de decir, mira, he vuelto a coger la misma trucha?
3: A todos a todos nos produce un placer increíble ver truchas comiendo en superficie ver el comportamiento de truchas tranquilas ver el río con peces con nutrias, con garzas, que no molestan eso porque a la... casualmente casualmente los que más hablan de, de que hay garzas o nutres por el río son la gente que pesa con muerte. Les molestan las garzas, o sea, como si, como si la garza no pudiera tener su cupo de peces, ¿sabes? O las nutrias, que estaban antes que nosotros. Uh -huh. Pero bueno, evidentemente cuando coges una trucha, el momento de soltar un pez, de verlo marchar libremente, no en competición, que en competición estás a otra cosa, pero un día por pesca, hoy mismamente por puro placer, ¿sabes? Coger un pez y soltarlo, verlo que que marcha libremente después del susto que le has pegado, para mí produce un placer increíble y pienso que aquel que no lo haya hecho, el primer día que lo haga, va a intentar como que se le escapa al pez, va, va, va a entender como se le ha escapado al pez, pero al final va a entender que, que produce una, un placer y una satisfacción enorme y difícil de, de, de conseguir con la captura, cuando matas el pez, evidentemente.
2: Qué razón tienes.
1: Eh, Pablo, nos encantaría estar contigo horas y horas, porque bueno si hay que hablar de pesca, que sea contigo. ¿Eh? que eres un experto y bueno, yo por lo menos eh, y Sebas, nos ha encantado la entrevista, corta, eso sí, <ríe> bueno pero ya sabes que el tiempo de la radio es lo que tenemos.
3: Yo solo soy un, un pescador, un gozador de la vida, disfruto cada día de mi pasión, eh, bueno, porque puedo, ¿sabes? Porque puedo, o sea, no hago ningún daño a nadie y nada, muchísimas gracias a vosotros. Me he encontrado muy a gusto y, nada, espero que os haya gustado la entrevista a vosotros y a todo el mundo.
1: Bueno, ya sabes que nos veremos dentro de poco y en los micros también.
3: Cuando queráis. Aquí estaré para contaros o para deciros cualquier cosa que me preguntéis.
1: Muchas gracias, Pablo. Un placer,
3: Pablo. A vosotros, muchas gracias.
1: Los pescadores son más de corrientes, pero nosotros somos más de autovía. En Autovía A62, salida 102, la Autovía del Pescador. Con más de 350 metros de exposición, visita nuestro Museo de carfishing y Depredadores. Asesoramiento personalizado por profesionales. Salidas de pesca en agua dulce y salada para la pesca de atún y bonito con los campeones del mundo del mar Cantábrico en julio, agosto y septiembre. El 19 de mayo, nuestro primer aniversario, la Autovía del Pescador en Cubillas de Santa María. 690-77-74-93 En Río de la Vida,
0: con Oscar Arratia.
1: La Autovía del Pescador. Nuestro patrocinador celebra su gran aniversario en su gran evento en el embalse de Ricovallo. Podrás conseguir grandes premios siempre de la mano de la Autovía del Pescador. Esa tienda estrena su primer evento con un buen surtido de las primeras marcas del mercado como Normark, Grauwell entre otras. Así que ya sabéis, el 19 de mayo tenéis una cita en el embalse de Ricovallo con la colaboración de Río de la Vida. La inscripción son 15 euros que incluyen comida, bebida, regalo y un número para el sorteo que se celebra entre todos los participantes a pie de río. La pesca podrá ser desde orilla, desde orilla, pato, kayak, barca, de todo menos motor a gasolina. Si quieres participar, todavía estás a tiempo. No dudes en llamar al 690 77 7493 o al 983 48 20 35. Venga, nos vamos con los patrocinadores de Río de la Vida, Riverfly, Torno Roll, Armería, Maestro de Autovía del Pescador, Deportes, Antón, Armería, Caimo, Pesca Olid y Moscas de León. Nuestra forma de contacto en directo a través del 681 07 22 97. Leemos algunos de los WhatsApps que nos han llegado durante la semana y algunos que nos han llegado ahora mismo entrevistando a Pablo Castropinos.
2: La que ha liado el bombero aquí, en el WhatsApp Vamos a ver, primero, bueno, queremos saludar a todos nuestros oyentes de Murcia Que sabemos que nos seguís muy de cerca en nuestras redes sociales y en la radio Y en especial a un tal Mariano Ay, Mariano, está todo el día escribiendo Por todos esos mensajes que recibimos de, Oye, que de tu pone,
1: parte que dice que nos pone en, en los estados del, sí, del WhatsApp Una pasada, un fuerte abrazo para Murcia y Madre sus pescadores mía.
2: Vamos a ver, desde aquí, saludos desde Villablino Pablo, eres la máquina perfecta de la pesca, ¿eh? Rubén otro más, eh, me llamo Roberto y vivo desde hace un mes en Valladolid, os estoy escuchando todos los jueves, cada día lo hacéis mejor, vaya artista habéis traído al programa. Eh, más, mira, de aquí el Moru y su hijo Rubén, otro gran pescador e ídolo de Rubén, una pasada verle pescar, saludos de Rubén y Moru. Y más otro, me llamo María y me gustaría saber si es posible algún día ir a veros en directo, soy de Medina del Campo, un beso a los dos. Bueno. Pues eh, a ver, en breve, en breve, en breve, breve veremos algo a lo grande Sí, porque vamos a empezar a hacer eh, directos, ¿vale? Del
1: programa de Río de la Vida Entonces, bueno, pues, pues ahí nos vais a poder ver, ¿vale? Pero todos juntos, ¿vale? A ver, eh, buenas tardes, qué emoción, una tarde más eh, Queríamos daros la enhorabuena por ese nuevo pasito Que nos, sorprende, nos sorprendía la semana pasada con Río de la Vida TV Muy bonita vuestra visión del campeonato Gracias, Irene, desde Vitoria Bueno, pues muchas gracias, les ha gustado ¿eh? a la gente, ¿eh? El Río de la Vida TV. Oye, vamos a empezar a hacer más documentales de Río de la Vida TV. Vale, darnos tiempo. Darnos tiempo. Vamos a hablar de todas las especies y modalidades. Así que bueno, venga, un poquito de tiempo y empezaremos con otras nuevas modalidades. Mira, otro que tengo por aquí. Programón y Pablo, como siempre, sincero. Pasos largos de León.
2: Eh, por aquí otro más, aquí con Río de la Vida a todo volumen trabajando, sois unos artistas dura muy poco para lo bueno que es el programa Y los presentadores, saludos desde Medina Bueno, pues a mí me da que este que es Héctor, ¿no?
1: Este sí, este o sea, mira, Una foto ahora y todo, oh, madre mía Oye, Medina, por cierto, Medina del Campo Vaya, eh, nos escucha un montonazo De gente allí, saludos a Medina Venga Ya sabes que si quieres participar en el
2: 681 vuestros mensajes en directo para Río de la Vida. Hoy ha sido poner esta música en el programa y de golpe la escuchan 40 principales. ¿Eh? Ah, ¿sí? Ay, madre, sí. <risa> lo están copiando. <risa> saludos desde Montana, en USA.
1: Me ha encantado su programa. Estaré con mi pareja en España pescando la próxima semana. Me llamo Sonia y mi pareja Jimmy, conocido como el dragón. Bueno, pues eh, saludos. Además, un número súper largo, ¿no? Ahí. Sí, es un número larguísimo. Venga, muchas gracias. Ay, saludos para USA y para Estados Unidos.
0: Río de la Vida, tu programa de pesca en Radio 4G. Buenos días, amigos. Soy José Nieto y os informo que el próximo jueves 23 de mayo estaremos grabando en directo con el programa Río de la Vida. Un saludo a todos. Nos vemos. En Río de la Vida, con Sebastián Cuestas.
2: Como en todos nuestros programas, anunciamos nuestro invitado del día del próximo, Río de la Vida. Y es que el jueves 23 de mayo tendremos a José Nieto Fernández, instructor de pesca galardonado este año con el premio de Fly Fisher International. José nos hablará sobre este último título conseguido y de sus primeros pasos de pesca en el río que lo vio crecer, el, re, el río Tera. No os perdáis el próximo programa de Río de la Vida. Además, queremos recordaros que estamos sorteando un lote de productos de nuestro patrocinador, Oscar, ¿no? Moscas de León. Pues sí, Sebastián, eh, estamos sorteando
1: otro lote de productos de nuestro patrocinador Moscas de León. Este gran lote que nos dejará indiferente, no dejará indiferente a nadie. Aquellos o grandes o principiantes montadores con pelo de corzo, CDC salvaje, 10 clases de Dubin diferentes y con las mejores bobinas de Gutterman. Para que montes con calidad, con los mejores materiales de tus moscas. ¿Quieres entrar en el sorteo? Es totalmente gratuito y para todos los oyentes. Entra en nuestra página de Facebook, busca el lote de producto de Moscas de León. Dar a me gusta, comentar y compartir en tu muro.
2: Así de fácil poder ser un premiado más de Río de la Vida. Este programa de Río de la Vida no podría ser posible sin nuestros colaboradores, como has dicho Oscar, y es que estamos hablando de moscasdeleón.es. Su fuerte es la pluma de gallo de León, tanto de riñón como de colgadera y riñonada, que selecciona regularmente visitando a los criadores del Valle de Curueño. Además, en su web podrás encontrar su colección de moscas, de ninfas, nacidas y probadas en los ríos de León, toda una garantía de éxito. Puedes localizarles a través de su página web, www.moscasdeleón.es, su correo electrónico info arroba, de o su teléfono y también WhatsApp 699-164-227
1: río de la vida 4g nuestro correo siempre importante para la sección que viene a continuación en el rincón del oyente en ese espacio que es para todos hoy hablamos con david Cavada un montador de última generación que nos va a contar algunos de sus secretos para el montaje de nuestras moscas y conseguir esos grandes peces contactamos con él telefónicamente y enseguida estamos con todos vosotros.
0: Negaré ante el mundo lo siguiente Que si de algo voy sobrado Es de falta de autoestima Y que por eso te lo canto Escuchas Radio de la Vida Con Oscar Arratia y Sebastián Cuestas Tus denuncias y quejas a través de Río de la Vida
1: Hoy en nuestro Rincón del oyente contamos con la presencia de David Cavada, un segoviano pescador montador de ninfas, moscas y perdigones. Hola, David.
4: Hola, buenas tardes, Oscar. ¿Qué tal? ¿Qué tal, David? Buenas tardes. Muy buenas tardes,
1: Eva. ¿En qué momento empieza a montar David Cavada? ¿Cómo comenzaste a montar tus propias ninfas y moscas?
4: Pues bueno, yo empecé muy pequeñito. La afición me viene de parte de mi padre y yo de aquella lo único que montaba eran moscas ahogadas, que era lo que pescaba, cucharilla y moscas ahogadas. El tema de los perdigones y las secas pues viene desde hace tres años, no hace no hace mucho. La verdad es que relativamente poco hace que montó perdigones y ninfas.
1: Curioso, porque eh, realmente lo, un poco las ahogadas es un poquito lo más difícil, además.
4: Sí, sí, sí. sí. Lo que pasa es que como era que ya lo que pescaba, lo que veía pescar a mi padre y demás, pues bueno, es, fueron los primeros... Eh, en, en lo que fijarme, era lo primero que tenía en lo que fijarme y, y por eso montaba aquello Luego ya hace tres años descubrí el fascinante mundo este de la pesca a mosca seca Y, y hasta ahora, enganchado, perdido que estoy
2: Y lo has reventado, ¿no?
4: Bueno, no, tanto como reventar, no, no, desde luego que no Pero sí que es algo que me gusta mucho el tema del montaje, me gusta mucho, me apasiona, vamos
1: ¿De dónde has cosechado tantos conceptos, David? Libros, reportajes, personas, por ejemplo, ahora que nos acabas de decir tu padre
4: pues un poco de todo. Yo creo que cuando comienzas, por lo menos en mi caso, pues lo que más cerca tenía era mi padre y la, la, mis tíos, la gente con la que iba a pescar. Y luego, según vas creciendo, pues bueno, amistades, vas leyendo libros también, revistas que caen en tus manos, eh, reportajes. Y sobre todo ahora con esto de las redes sociales como Facebook y demás, pues eh, ayuda muchísimo. Creas mucho, empiezas a tener... Eh, un montón de información de materiales, de cómo montar y demás Y, y luego lo que pasa es que luego ya eso lo amoldas a, a, a tu manera de pescar Vas adaptando a aquellas cosas que más te gustan Y les vas dando tu, tu propio toque
2: Cuando empezamos a montar moscas, lo primero es un torno, un buen torno ¿Qué importancia y qué valor le das a un buen torno?
4: Pues hombre, tiene muchas, sobre todo si hay alguien que que va a emplear mucho tiempo montando moscas, pues un torno que sea de calidad, que tenga unas buenas mordazas, que sea, sobre todo, que sea cómodo y, y que sea rápido. Entonces, pues así, mira, por ejemplo, yo tengo un torno como de vuestro patrocinador, de Tornos Roll, y la verdad que, que es un torno en relación calidad-precio que está muy bien. Tiene muy buenos materiales y, sobre todo, lo que, si montas mucha cantidad de moscas, pues lo que pretendes es eso, que sea un torno que te dure que no se te esté rompiendo cada poco tiempo, que las mordazas pues no se den de sí, etcétera claro. Eso y la comodidad, yo la... creo que es lo más importante.
2: La mordaza de ese torno, no es porque sea patrocinado nuestro, pero es acojonante, hablando malamente.
4: No, sí, sí, y luego a ver, luego la relación calidad-precio yo creo que es algo muy importante hoy en día en todo, en todo. Entonces son tornos que, que no se te disparan de precio y oye yo creo que es algo pues a tener en cuenta.
2: Cuando montas moscas y ninfas… ¿Qué colores son tus favoritos?
4: Pues... Eh, para mí, <ríe> parece mentira Porque muchas fotos de las que subo son colores muy llamativos Pero yo, para mí, los colores naturales eh, sin muchos brillos, para mí, vamos, no faltan en mis cajas. Eh, materiales como los bodykill, eh, el pelo y demás, para mí es, es fundamental. Vamos, yo realmente me, me, me declaro un, un adicto a, al material del bodykill.
2: Como me dicen, donde hay pelo mal. hay alegría, ¿no?
4: Sí, 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 totalmente, vamos. Yo, los que me conocéis, por ejemplo, sabéis que prácticamente siempre que puedo llevo colgando una ninfa de pelo en el aparejo.
1: Te hemos visto y las que... cajas, David, te
4: hemos visto Sí que es cierto que en algunas situaciones sí que utilizo, sí, siempre llevo modelos que son así un poco más llamativos y depende, por depende de las circunstancias, de poca luz y demás, o peces de repoblación también, pero por lo general, a rasgos generales, colores olivas, marrones, son los que más predominan en, en mis ninfas favoritas.
1: De todas formas, eh, siempre viene bien llevar un poquito de todo, bueno, sí, o sí. Mucho, o mucho de lo que más nos gusta y un poquito de eso que menos nos gusta.
4: Exactamente. Siempre hay situaciones que, oye, estás pescando siempre todo el día con lo mismo y no tienes resultado, pues a lo mejor tienes que dar un cambio drástico en lo que estás poniendo para para lograr alguna captura en particular, ¿no? Entonces siempre viene bien tener un poco, un poco de todo.
1: Si tienes que escoger entre algún dubin, eh, venga, dinos, dinos, un secretito, David. Por aquí.
4: Dubin, pues mira, ¿eh? de buenos amigos cazadores que, que dan las pieles de las libres y de los conejos. Yo creo que como un buen dubin natural, pff, no hay nada.
1: No hay nada. Pues ¿Y, hay nada. Y algún brillo o algún kit? ¿Un brillo. Que pues, digas, brillo. ¿Este, este es mi preferido o el que. Pues mira.
4: Ahora exactamente uno que estoy utilizando muchos pero de hecho ando aquí en casa y os lo digo exactamente lo <risa> estoy, estoy, estoy montando,
0: estoy hablando, estoy hablando nosotros
2: no. y mientras tanto estoy montando, podríamos haber hecho no. la entrevista por Facebook Live también.
4: No <risa> estoy montando, pero mira, es un bueno, ahora mismo no tengo la referencia, es un bodykill perlado de de Riverfly, que es el color Rust, pero con destellos gasolinas. No tengo ahora mismo la, el número de la etiqueta, pero es el, sé que es el color Rust porque es el que le, le pido a Ricardo a, a montones y es con exterior gasolina y es un ese junto con otro perlado que es gasolina también es lo que más utiliza así ese
1: de ese es el que montas así con un fondo negro exactamente te
4: pillado <risa> que le da así un, un tono un poco más verde azulón al contraste con el con el negro y así de perdigones llamativos son los utilizo bastantes
1: Oye, mientras estamos haciendo la entrevista Podrías hacer algún perdigoncito, ¿vale? Y, y, y lo
4: sorteamos Pues nada, eso, eso está hecho Eso está hecho
1: <risa> eh, Bueno, David, eh, tu pez más grande ¿Cómo lo has logrado? ¿Con qué ninfa? ¿Con qué perdigón? ¿O con qué seca?
4: Pues, a ver, el pez más grande A ver, yo divido esto un poco Porque ahora, desde hace poco, estoy viviendo aquí en Zaragoza Y me pilla muy cerca los intensivos de Cataluña entonces pues, es otra división el tema de los peces grandes porque aquí la, la suerte que tienen es que abundan mucho. Entonces el pez más grande eh, que, que he conseguido lo he conseguido este año, el Cotodalfarras, y era una trucha, era un arcoiris de un poco más de 80 centímetros tendría. No lo suelo medir, eh, o sea, nunca he tenido la costumbre de, de medirlos, sí que me fijo en las señales que les pongo en las cañas más o menos para hacerme una idea, pero no, no suelo medirlos. Pero sí que pasaba un poquito de 80 centímetros. Y fue con una nifa de Faisal.
2: Y te la dio bien, ¿no?
4: Uf, horroroso, horroroso. De esas experiencias que no quieres que vuelvan a pasar porque L es horroroso. Vuelves
2: a ver y pasas de ella.
4: Sí, 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 totalmente. A veces te, te planteas si, si merece la pena tirar a un pez de ese, de ese calibre o no.
2: Entre todas esas ¿Y? horas que echas de montaje en el torno, ¿Sí? me supongo que tendrás algún tipo de anzuelo favorito, porque sí que es verdad que muchas veces pecamos de anzuelos finos porque nos abren, sí. pero otras veces también les necesitamos.
4: Sí, yo por lo general, siempre que puedo, anzuelo fino, el más finito que, que haya. Por lo general, ¿qué pasa? Que por ejemplo, ahora que estoy pescando mucho en estos sitios que, que os comento, es un suicidio ir con ese tipo de anzuelos un anzuelo reforzado es fundamental si no quieres perder la mitad de los peces que te pican entonces pero por lo general para la mayoría de los ríos que suelen tener capturas o sea que suelen tener ejemplares no excesivamente grandes un anzuelo fino que, que clave bien para mí es vamos, fundamental uh -huh.
2: por lo menos no para muy, mí es. y que no sea muy rígido también no
4: exactamente entonces para mí, mis gustos, ya te digo, por norma general, la mayoría de, de moscas que llevo, tanto en secas como en ninfas, están hechas en anzuelos finos. Que me voy a sitios de este tipo, de este porte, como los que hay en Alfarras, por ejemplo, ya monto en otro tipo de anzuelos. Pero eso ya es algo más... porque sea lo que voy. O sea, que tienes Pero una que caja como...
2: aparte y solo para Alfarras.
4: Eh, para Alfarras, sí. Para bueno, Alfarras este tipo, y porque
2: hay... también, porque anglés también.
4: Exactamente, para, para peces grandes. Los modelos, la verdad es que no... No nos varío mucho de, de, de perdigones y de ninfas, así que es cierto que en esta estructura de repoblación pues puedes utilizar otro tipo de, de señuelos, ovejitas y demás, pero en tema ninfas de pelo y demás, que es lo que más suelo utilizar también, eh, son los mismos, lo que pasa que el anzuelo es un poco más, más resistente.
1: Mira, David, nos hacemos eco en el 681072297 ¿no? y nos preguntan por aquí eh, la presión que ejerces en el anzuelo en el torno.
4: Pues pff, la presión que ejerzo, pues lo suficientemente, o sea, la presión suficiente para que el anzuelo no se mueva Pero con mucho cuidado de no apretarlo en exceso Yo creo que a todos nos ha pasado que, que muchas veces apretamos mucho el torno y, y cuando terminamos de hacer la mosca o incluso mientras estamos montando El anzuelo fino se nos parte o se nos dobla O incluso el, pescando ya eh, con una trucha vemos que el anzuelo está totalmente doblado con un pez que no ha sido de que no es de gran porte. Entonces te das cuenta de que algo puede ser por, por parte del anzuelo también, evidentemente, pero la manipulación a la hora de montar yo creo que es muy importante también, no dañar los anzuelos.
2: ¿Qué consejo le podrías dar a, a toda esta gente que le gustaría llegar a, digamos, a ese, a ese más que a tu nivel de montaje, a esa facilidad de montaje que tienes?
4: Pues yo creo que eso en parte te viene, es decir, las ganas, porque a mí es algo que, que me apasiona. Ahora que no tengo tanto tiempo, pues no... Eh, monto a, a matacaballo y, y no puedo disfrutar tanto del montaje Como, como me gusta Pero sobre todo que, que le echen ganas Que le echen ganas Y, y que no se obsesionen tampoco con materiales Como me ha pasado a mí muchas veces Que cuando empiezas Venga a hacer modelos y modelos Y a buscar y a gastarte dinero en materiales Cuando en el fondo uff, Lo suyo es tener un, unos cuantos modelos Que creas que te funcionan En los que tengas confianza Y a partir de ahí pues hacer, hacer y hacer el gato no perder la cabeza en buscar materiales mágicos, porque es que al final no, los, no, no existen.
1: ¿Eh, David, digo, el, el gato te ayuda. Sí, el sí,
4: el gato, el gato me ayuda a perder bastante pasta en materiales. <risa> se, se me tiene las
1: plumas. Se vuelven locos, eh.
4: Uh, mira, la, mira, he perdido un face de desde que tengo a la gatina aquí. Es Que ni te, no te puedes hacer una idea La de plumas de paisán que he perdido
1: Madre mía Bueno David sí, sí. Pues nada, oye eh, Darte las gracias por estar en los micrófonos de Río de la Vida Nada, eh, muchas gracias a vosotros, oye Explicarnos eh, tus experiencias como montador Porque además, bueno, nos has dicho varios truquitos no Que a la gente que empieza a montar Incluso a la gente que lleva montando mucho tiempo Seguramente sí. ha salido de,
2: de dudas
4: Oye, pues Yo encantado, oye, de poder ayudar a quien sea Ya lo sabes
2: pues todo un placer aquí tenerte en, en, vamos, más que en los estudios en los micrófonos de Radio 4G.
4: Pues muchas gracias, chicos. Muchas gracias.
2: Un abrazo, David. Nos vemos en el río. Adiós.
4: Un abrazo. Hasta luego. Adiós.
0: Buenos días, amigos. Soy José Nieto y os informo que el próximo jueves 23 de mayo estaremos grabando en directo con el programa Río de la Vida. Un saludo a todos. Nos vemos.
2: Desde Río de la Vida queremos recordaros que estéis muy, muy atentos a nuestro próximo programa del 23 de mayo. Y es que tendremos a José Nieto Fernández, instructor de pesca y galardo galardonado este año con el premio de Fly Fisher International. José nos hablará sobre este último título conseguido y de sus primeros pasos de pesca en el río que lo vio crecer, el río Tera. No os perdáis el próximo programa de Río de la Vida queremos decir que todo este esfuerzo y dedicación a nuestro río de la vida no sería posible sin nuestros colaboradores y es que hoy tenemos a uno en especial, hablamos de moscasdeleón.es, su fuerte es la pluma de gallo de león, tanto de riñón como de colgadera y riñonada que selecciona regularmente visitando a los criadores del valle de Curueño además en su web podrás encontrar su colección de moscas y ninfas nacidas y probadas en los ríos de león, toda una garantía de éxito, puedes localizarles a través de su página web, tres subes dobles moscasdeleón.es, su correo electrónico electrónico info arroba moscas de león punto o llamándoles a, su teléfono, a de su teléfono y también whatsapp 699 164 227 síguenos a través
0: de facebook río de la vida
2: Otra vez, Sebas. Otra vez que no me carga el ordenador, Oscar. <ríe> Ay, madre mía. Venga,
1: dos minutos, dos minutos y acabamos otro programa más de Río de la Vida para llegar a las 8 de la tarde, momento en el que Río de la Vida se despide. Ahora solo toca esperar 168 horas o 10.080 minutos hasta el próximo jueves para escuchar un programa más
2: de Río de la Vida. Gracias por estar detrás de esos altavoces y detrás de esos, de, de esos altavoces. Así que nada, Óscar,
1: ya sabéis. Bueno, pues saludos de quien te habla, Óscar Arratia, acompañado, como no, de mi compañero y amigo Sebastián Cuesta. Adiós, amigos,
3: muchas gracias.